0: spiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich freue mich mega, dass du zuhörst. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten, möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen, um dein Ding zu machen. Diese Woche spreche ich über Entscheidungen. Woran merkt man, dass es eine gute Entscheidung ist oder man doch aus der Angst heraus handelt? Keine Sorge, ich verrate dir acht, Tipps, wie du die für dich richtige Entscheidung triffst. Ganz egal, ob du den Job wechseln oder die Welt bereisen möchtest oder was ganz anderes auf deiner Liste steht. Diese Folge ist deine wichtigste Entscheidungshilfe. Außerdem spreche ich über eine sehr wichtige Entscheidung, die ich getroffen habe, denn ich habe mich getrennt. Auch darüber spreche ich diese Woche. Es wird also sehr persönlich und ich hoffe, dass ihr daraus eine ganze Menge für euch mitnehmen könnt. Wie ihr ja wisst, lese ich jede Woche eine Nachricht von euch vor. Und diese Nachricht kommt von Lieblingsbiegel und sie schrieb, Guten Morgen, liebe Lynn. Ich bin heute Morgen so wundervoll mit deiner Moin-Moin-Medi in den Tag gestartet. Es war das erste Mal, dass ich meditiert habe und es hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe deinen Podcast und ich möchte einmal Danke sagen für deine unglaublich inspirierenden Worte. Ich bin dieses Jahr erst 17 geworden und mein Leben läuft gerade nach dem Motto, Man muss auch Wege gehen, um zu sehen, was man nicht machen möchte. Ich bin gerade in einer Entscheidungsphase und das Gedankenkarussell dreht sich ohne Pause. Es hat so sehr geholfen, heute Morgen mit dieser Medi in den Tag zu starten. Draußen strahlt seit Tagen mal wieder die Sonne und es ist frostig frische Luft. Ich bin dann mit meinem Hund eine Runde um die Felder gelaufen und frühstücke nun mein Porridge. Von Herzen danke für diesen wundervollen Start in den Tag. Wow. Ach, es ist so schön. Ich liebe es einfach, wie wir uns gegenseitig inspirieren und berühren. Und Linspiration ist für mich auch ein Grund, dass ich noch mutiger werde und noch mehr zu mir halte, weil ich das Gefühl habe, dass ich eine extreme Verantwortung den Worten gegenüber habe, die ich hier erzähle und ich möchte nur darüber sprechen, was ich selber halt auch mache. Und wenn ich hier jede Woche predige, you are the captain of your life, dann muss ich das für mich genauso umsetzen. Und meine Fresse, es ist der Wahnsinn, wie sich mein Leben verändert, seit ich immer radikaler werde, was Entscheidungen treffen angeht, aber auch was für mich einstehen angeht. Ja. Also, danke für eure Ermutigung. Danke, dass ihr mir so viel zurückgebt. Ich freue mich immer über eure Nachricht. Schreibt mir gerne am allerliebsten auf Instagram oder an lin@linspiration.com. Diese Folge ist für mich total wichtig und total emotional, gerade weil ich in dieser Folge auch über meine Trennung spreche. Und ich weiß, dass viele von euch ähm, sehr, darüber sehr überrascht, sind, weil es doch nach außen alles so glücklich aussah. Ähm, Wir hatten durchaus auch schöne Momente, aber wir hatten halt auch sehr viel schwierige Momente. Ich fand diesen Entscheidungsprozess total spannend und total interessant zu sagen, okay, wie treffe ich jetzt die Entscheidung, mich zu trennen? Es es hat doch alles so romantisch und so gut angefangen. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Liebesgeschichte losging, hört euch die Folge Afrika statt Australien an. Es ist so eine lustige und herzerwärmende Folge. Und ich habe in dem Moment, in dem ich mich dafür entschieden habe, diese Beziehung öffentlich zu machen oder auch in Linspiration darüber zu sprechen, mich auch gefragt, was ist denn, wenn es nichts wird? Was ist denn, wenn ihr euch trennt? Und dann habe ich gedacht, dann ist das schade, aber es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Und über kurz oder lang würde ich eh davon sprechen. Also was soll dieses Getue? Was soll dieses, ähm, ich erzähle nur von meinen Erfolgserlebnissen. Ich erzähle nur von von den Dingen, die geglückt sind. (lacht) So bin ich einfach nicht. Und ich habe gedacht, wenn ich da was Wertvolles für mich rausziehen kann aus dieser Zeit und das teilen kann, dann ermutige ich vielleicht auch andere Frauen, sich auf die Liebe einzulassen. Und wenn ich mich dann halt trenne eines Tages, falls das der Fall sein sollte, dann erzähle ich ihnen, wie sie mit der Trennung umgehen am besten und lerne für mich vielleicht auch, wie ich nochmal anders damit umgehen kann. Also, das mache ich auch in dieser Folge. Und ähm, bitte schreibt mir nicht, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe, denn ich stehe zu 1000 Prozent hinter dieser Entscheidung. Es gibt definitiv kein Zurück und ich habe die allerbesten Gründe für mich, über die ich hier nicht sprechen werde, einfach weil es auch Garrett betrifft und nicht nur mich. Ich erzähle viel, aber nicht alles und ich hatte gute Gründe, mich so zu entscheiden und es ist die beste Entscheidung, für mein Leben und damit halt auch für sein Leben. Was bringt einem das, wenn man in einer unglücklichen Beziehung ist? Richtig, bringt einem gar nichts und deswegen habe ich mich so entschieden. Ich befolge meine eigenen Ratschläge. Ich befolge die Ratschläge, die ich euch hier gebe. Ich erzähle von meinen Erlebnissen und ich erzähle davon, wie meine Ratschläge ja auch mein Leben verändern. Warum tue ich das? Warum warum mache ich das überhaupt? Weil es meine Vision ist. Weil es meine Vision ist, Frauen, in erster Linie Frauen, alle anderen sind herzlich willkommen, aber in allererster Linie Frauen zu empowern, ihr eigenes Ding zu machen und für sich einzustehen. Das ist meine Vision. Sie ist zu mir gekommen. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Es kommt aus meiner Seele und es ist meine Vision, diesen Weg zu gehen und in Linspiration über derart auch persönliche Dinge zu sprechen, mich verletzlich zu zeigen und zu sagen, hey, es tut weh und ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Und das ist meine ganz bewusste Entscheidung. Denn ich habe begriffen, dass ich in dem Moment, in dem ich auch über Sachen spreche, in denen ich, naja, vielleicht in den Augen manch einer Person gescheitert bin oder in der etwas nicht so funktioniert hat, wie es die super romantische Hollywood-Rom-Com vorgeschrieben hätte, dass ich damit einen wahren Wert in die Welt schaffe und dazu beitrage, dass auch eine echte Verbindung entsteht und so auch einen positiven Einfluss auf euer Leben habt. Und was für mich aber noch in erster Linie, in aller allererster Linie wichtig ist, ist, dass ich in dem Moment, in dem ich darüber spreche, also auch über Entscheidungen, über Fehlentscheidungen, über Fehler, über alles über mein Leben, merke ich, dass diese Monster inside of me, sehr, sehr klein werden, wenn ich darüber spreche und sie rauslasse. Also ich hatte hier mehrere Themen, über die ich gesprochen habe, wo ich wirklich hier saß und geweint habe. Und dann war es aber auch in Ordnung, als ich damit fertig war, weil ich einfach gemerkt habe, so hey, es ist jetzt draußen und in dem Moment, in dem ich meinem Monster eine Stimme schenke, wird das Monster ganz klein. Sobald das Monster das Licht der Welt erblickt, wird es ganz klein. Ich habe dafür ein Zitat, was ich wahnsinnig schön finde und was von der wunderbaren Brene Brown ist. Owning your story can be hard, but not nearly as difficult as spending our lives running from it. Embracing our vulnerabilities is risky, but not nearly as dangerous as giving up on love and belonging and joy. The experience that makes us the most vulnerable. Only when we are brave enough to explore the darkness... Will we discover the infinite power of our light? Ich finde das so unglaublich schön. Also in dem Moment, in dem wir hinter unseren Erlebnissen und unserer eigenen Lebensgeschichte stehen, gehen wir einen riesengroßen Schritt aus der Komfortzone raus und es mag im ersten Moment unbequem sein, aber noch lange nicht so unbequem wie in dem Moment des Verneinens zu verharren. Auch in dem Moment, in dem wir unsere Verletzlichkeit zeigen, machen wir uns angreifbar und es ist... Ein bisschen gefährlich für uns, aber nicht so gefährlich, wie auf Liebe und ähm, Zugehörigkeit und Freude zu verzichten. Diese Erfahrungen machen uns am meisten verletzlich. Und nur wenn wir mutig genug sind, die Dunkelheit zu ähm, erforschen, nur dann werden wir auch die unendliche Kraft des Lichts finden. Ich finde das einfach wunderschön. In dem Moment, in dem wir uns verletzlich zeigen und in dem wir mutig sind und die Entscheidung treffen, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, machen wir uns verletzlich und angreifbar, aber nicht so verletzlich, als wenn wir den ganzen, unser ganzes Leben in einem Schneckenhaus verbringen und uns nicht trauen, Risiken einzugehen. Und ich dachte auch im ersten Moment, boah, ist das unangenehm, darüber zu sprechen, dass du dich getrennt hast nach so kurzer Zeit, Und dann habe ich gedacht, nee Mann, überhaupt nicht, denn ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, dass ich mutig war, mich auf die Liebe einzulassen. Und ich bin noch stolzer auf mich, dass ich trotz all der romantischen Gefühle meiner Intuition genug Gehör geschenkt habe und in der Lage war, für mich einzustehen, mich gerade zu machen, Kante zu zeigen und das zu machen, was für meine Seele und mein Leben das Beste ist. Falls ihr gerade in einer ähnlichen Situation seid und über eine Trennung nachdenkt, stelle ich euch später ein paar Fragen, die euch vielleicht helfen, die Entscheidung zu treffen, die euch am allermeisten entspricht. Hinsichtlich des Entscheidungstreffens war die allergrößte Herausforderung für mich, zu lernen, Nein zu sagen. Zu sagen, Nein, das mache ich nicht oder Nein, das möchte ich nicht in dem Moment, in dem es sich für mich falsch angefühlt hat. Nein sagen, war eine der größten Challenges überhaupt. Wenn ihr damit auch Probleme habt, hört euch die Folge Nein sagen an. Ich kann es euch nur empfehlen, für euch einzustehen und Nein zu sagen, in den Momenten, in denen es sich nach einem Nein anfühlt. Wie gesagt, dazu mehr in der Folge Nein sagen. Und dann ist es aber auch so wichtig, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu all den bunten Facetten des Lebens. Und wenn man das Leben in all seinen bunten Facetten erleben möchte, dann muss man Ja sagen. Und manchmal fliegt man dabei auf die Schnauze. Man hat wunderschöne Erlebnisse, aber halt auch anstrengende Erlebnisse, die wahnsinnig viel Energie ziehen oder die einen runterbringen oder die einem das Herz brechen. Und All das ist ein riesengroßer Teil des Lebens. Wir können nicht in einer Sicherheit leben. Wir müssen ein Risiko eingehen. Und manchmal manchmal gewinnen wir und manch anderes Mal fallen wir vorher auf die Schnauze. Ganz egal, was für Fehler du in deinem Leben gemacht hast, mach dir bewusst, dass es keine Fehler waren, sondern nur Erfahrungen, die nicht so geworden sind, wie du es dir gewünscht hast und vergib dir selber, vergib dir selber dafür, dass du etwas gemacht hast, obwohl du es eigentlich besser wusstest oder dass du Ja gesagt hast, obwohl du am liebsten ganz laut Nein gesagt hättest denn in dem Moment, in dem du dir selber vergibst machst du in deinem Herzen wieder Raum für die Liebe und es entsteht der Zustand des Friedens Und wenn du anderen vergibst, heißt das nicht, dass du die Person danach wieder regelmäßig siehst und sie zum Kaffee einlädst, sondern es heißt, ich vergebe dir und ich entlasse dich aus meinem Leben. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich möchte dich nie wiedersehen. Auch das kann vergeben heißen. Natürlich kann man auch jemandem vergeben und ihn danach in seinem Leben behalten, aber wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und du merkst, ey, diese Charaktereigenschaft war mir echt too much oder das, was du da gemacht hast, war mir echt too much, es hat mich tierisch verletzt, ich möchte nicht mehr, dass ich mit dieser Person in meinem Leben zu tun habe, dann wird es für dich viel, viel einfacher in dem Moment, in dem du dieser Person vergibst. Tu es für deinen eigenen Seelenfrieden. Und wenn du sagst, nein, das ist unmöglich, Dann ist jetzt noch nicht die Zeit gekommen, aber vielleicht findest du für dich einen Weg, dieser Person zu vergeben, indem du vielleicht guckst, was habe ich daraus gelernt? Was hatte ich für schöne Momente? Ich glaube fest daran, dass wir den Menschen in unserem Leben begegnen, die wir gerade brauchen und die uns die Dinge zeigen, die wir gerade lernen müssen. Und zwar auch die unangenehmen Dinge. Oder so wie ich jetzt zum Beispiel, ich musste immer wieder lernen, für mich einzustehen und mich gerade zu machen und nicht den süßen Versprechen zu glauben. Ich habe aber auch noch viel mehr gelernt, auch dazu später mehr. Also ich bin im kompletten Frieden, ich bin im Einklang mit meiner Entscheidung und mit meinem Leben und ich habe begriffen, dass das einzig Beständige in diesem Leben der Wandel ist. Der Wandel ist das Einzige, worauf wir uns wirklich verlassen können. Nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich und die Natur ist einfach das allerbeste Beispiel dafür. Und es gibt kein Gut oder Schlecht. Es ist eine Aneinanderreihung eines Prozesses. Manchmal ist Frühling, manchmal ist Sommer und dann kommt der Herbst und dann kommt der Winter. Aber der Sommer ist nicht besser als der Winter oder der Frühling. Alles ist gleich und deine Wertung macht es erst zu dem, wie du es empfindest, aber jeder Prozess hat seine Daseinsberechtigung und wir brauchen die Dunkelheit, um das Licht sehen zu können. Wir brauchen den Regen, um den Sonnenschein wieder mehr wertschätzen zu können. Wir brauchen die Tage, an denen wir uns schlecht fühlen, um wieder wachsen zu können und in die Freude gehen zu können. Also wenn du gerade in einer Situation bist, die für dich wahnsinnig schwierig ist und du musst eine Entscheidung treffen und du schimpfst darüber und denkst, oh fuck ey, warum, warum muss ich immer sowas entscheiden? Was soll denn das? Dann mach dir bewusst, dass dieser Moment dir wieder die Chance gibt zu wachsen. Du kannst auf alten Wegen bleiben oder du kannst über dich hinauswachsen. Und in dem Moment, in dem du deine Gedanken shiftest, bekommt der Zustand eine andere Energie. Und das ist für manch einen mit Sicherheit so, hokus äh, Hokuspokus Linn, Gedanken shiften, andere Energie bekommen. Also jetzt gleich holst du auch noch die Kristallkugel raus und zündest drei Räucherstäbchen an oder was. Also, das ist die Art und Weise, wie ich das Leben sehe, begreife, fühle und erfahre. Und ein simples Beispiel für die Menschen, die sich damit schwer tun, erinnert ihr euch noch daran, als ihr früher im Auto gesessen habt, bei euren Eltern oder im Bus und ihr mit euren Freunden oder Geschwistern dieses Spiel gespielt habt, wer mehr rote Autos sieht oder wer mehr blaue Autos sieht. Ich habe das immer mit meinen Geschwistern gespielt und es ging dann darum, dass wir die Autos zählen, die eine bestimmte Farbe hatten und der, der die meisten Farben hatte, hatte gewonnen. Schön immer gespielt auf dem Weg nach Dänemark in Familienurlaub Und auf einmal siehst du überall nur noch rote Autos, wenn das der Fall ist. (lacht) Also, wenn du dich darauf konzentrierst, was du sehen möchtest, dann siehst du auf einmal überall rote Autos oder Blumen oder lächelnde Gesichter. Du wirst das sehen, worauf du dich fokussierst. Und wenn du dich die ganze Zeit nur auf das Negative konzentrierst und die ganze Zeit nur rummeckerst, dann viel Spaß in deiner Welt. Das macht das Ganze nämlich echt nicht besser. Ich spreche in der Folge, du bist genug. Elf Tipps, wie du Mangel auflöst. Auch davon, dass das Gegenteil ja auch nicht die die Glanzlösung ist. Das heißt jetzt auch nicht, dass du die ganze Zeit mit so einem dämlichen Dauergrinsen durch die Gegend läufst und sagst, wie geil alles ist. Die Wahrheit liegt dazwischen. Ich kann dir nur empfehlen, dass du dich auf die positiven Dinge konzentrierst, weil du damit mehr Freude in deinem Leben zulässt. Und in der Freude triffst du die Entscheidungen, die besser für dich sind, weil du in der Liebe lebst. Und die Liebe zulässt und nicht die Angst und nicht den Mangel. Dazu hörst du mehr in der Folge Du bist genug. Also mein Schatz, das einzig Beständige ist der Wandel und an den Dingen oder Menschen, die sich weiterentwickeln und wo wir nicht mit Schritt halten können oder wo wir merken, das passt nicht mehr, sollten wir nicht festhalten. Wir können den Sommer nicht festhalten, auch wenn wir uns so sehr wünschen, dass er nicht endet. Wir können an natürlichem Wandel nicht festhalten. Wir können das Meer nicht festhalten, weil wir wollen, dass es bleibt. Wenn es doch Zeit ist, für das Meer sich zurückzuziehen und in die Ebbe zu gehen. Wir müssen dem Wandel der Zeit und dem Rhythmus der Zeit vertrauen. Das einzig Beständige ist der Wandel und you are the captain of your life. Du entscheidest einzig und allein, ob du dein Leben in Freude lebst oder eben nicht. Wenn du dein Leben in der Freude leben möchtest, bist du hier jedenfalls genau richtig. Und ganz egal, in welchem Bereich du gerade Rat brauchst, ob du deine nächste Reise planst, ob du vielleicht sagst, so, hey, ich würde gerne mal eine Weltreise machen oder oh, ich weiß nicht, ob ich meinen Job kündigen soll, umziehen. Wie auch immer deine nächste Entscheidung aussehen mag, in welcher Facette sie daherkommt, frag die Person um Rat, von der du glaubst, dass sie am meisten Ahnung hat. Wenn du zum Beispiel in die Freiberuflichkeit gehen möchtest, dann frag jemanden, der seit ein paar Jahren freiberuflich ist, um Rat, wie man das am besten macht. Wenn du auf Reisen gehen möchtest und zum Beispiel mehrere Monate nonstop reisen willst, dann frag jemanden um Rat, der das schon gemacht hat und nicht jemanden, der sein Leben lang zu Hause in dem ewig gleichen Ort wohnt, und der Angst davor hat, auf Reisen zu gehen und der Gefahren sieht, wo keine Gefahren sind, weil er keine Erfahrung hat. In dem Moment, in dem du die Person um Rat fragst, die viel Erfahrung hat, kannst du von dieser Erfahrung zehren, wenn du denn bereit bist, sie anzunehmen. Also frag die Person um Rat, die am meisten Wissen in diesem Themenbereich hat. Ich war früher mit 17 ein riesengroßer Sex and the City Fan. Wer noch? (lacht) Und ähm, ein Ratschlag aus Sex and the City kommt von Samantha. Die Mädels sitzen also alle im Café, essen mal wieder zusammen und es geht darum, dass eine von den Girls eine Beziehung hat und ähm, sich die ganze Zeit darüber beklagt. Und dann kommt ein Beziehungstipp von Samantha und sie sagt, es ist doch so einfach. Ist dein Gesicht die ganze Zeit so und dann lächelt sie ganz breit, ist es gut. Und wenn dein Gesicht die ganze Zeit so ist, und dann zieht sie so einen dicken Flunsch, dann ist es nicht gut. (lacht) Und dieser Ratschlag ist so simpel und so gut. Also, wenn du gerade vor einer großen Entscheidung stehst und du davon erzählst, wie siehst du dabei aus? Leuchtest du? strahlst du übers ganze Gesicht und die Person, der, das, der du das erzählst, sagst, oh mein Gott, wie du dabei aussiehst, das ist ja der Knaller, mach das unbedingt. Oder siehst du eher aus, als wärst du gerade in einen Riesenhaufen Hundescheiße getreten und hast, bist total angewidert und denkst, fuck, ich will das echt gar nicht. Wie fühlt es sich an für dich, wenn du an diese Entscheidung denkst? Verspürst du Motivation und so ein leichtes Bauchkribbeln, als wärst du verliebt, so ein, oh mein Gott, das ist ja krass das ist ja total aufregend. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe mega Bock. Ich weiß, ich kann das. Ich mache das. Okay, ich mache das. Wie so ein tiefes Luftholen und dann Anlauf und Arschbombe. Oder fühlt sich das eher an wie, oh scheiße, nee. Das stresst mich total. Ich kann die Nacht davor nicht schlafen. Ich fühle, dass ich einen totalen Kloß im Hals bekomme und sich mein Bauch total zusammenzieht und ich auch so unang- mich so unangenehm fühle, wenn ich daran denke. Und du immer das Gesicht auch verziehst und, und nicht mehr so dich so leicht fühlst. Das ist der erste super einfache Tipp, wie du merkst, ob die Entscheidung, die du gerade treffen möchtest, ein Ja oder ein Nein bekommt. Ich finde es auch deswegen so schön, sich selbst zu kennen und zu wissen, dass ich mich auf mein Bauchgefühl und meine Intuition komplett verlassen kann. Es gab eine Zeit, in der das absolut nicht der Fall war und in der ich eher auf andere Leute vertraut und auf die Ratschläge von anderen Leuten vertraut habe, als auf meine Intuition. Und deswegen habe ich super, super viel Fehler gemacht. Und der allergrößte Fehler, den ich immer gemacht habe, war, nicht auf mein Bauchgefühl zu hören. Vertraust du dir selbst bedingungslos? Weißt du, dass du auf dich zählen kannst? Kennst du dich selbst gut genug, um nach deinem Bauch entscheiden zu können? Oder ist dir das total fremd und du denkst so, boah, nee, Alter, halt mal deine Fresse, ich brauche Fakten. Ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die ein sehr gutes Bauchgefühl haben und dann Menschen, die eher Kopfmenschen sind und die sich nicht so gut auf ihr Gefühl verlassen können. Wenn du das lernen möchtest, mehr auf dein Bauchgefühl zu hören, dann fang an zu meditieren. Es muss nicht jeden Tag eine Stunde sein. Es reichen fünf Minuten am Tag. Fünf Minuten am Tag, die du dir Zeit nimmst für dich und die du dir für deinen Atem nimmst und bei dir anzukommen, reichen, um ein besseres Gefühl für dich zu bekommen und mehr auf dich und deine Bedürfnisse zu achten. Fünf Minuten. Fünf Minuten hat jeder am Tag. Also, wenn du dich selbst besser kennenlernen möchtest, fang damit an. Und sei es einfach nur, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst, fünf Minuten lang. wenn du sagst, das ist mir too much, ich brauche dabei Hilfe, mein neuer Meditationskurs kommt am 15. März. Und ich verspreche es euch, alle Meditationen in diesem Kurs sind absolut alltagstauglich. Mehr dazu bald. Weg vom Gefühl, wieder mehr zum Kopf. Mein Schatz, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dich für ein Ja entscheidest oder für ein Nein entscheidest? Nimm dir Zeit und schreib es auf. Schreib dir ganz genau auf, wie das schlimmste Problem aussehen könnte. Und wenn du das gemacht hast, dann schreib dir auf, wie könnte ich diese Situation lösen? Wie würde ich mit so einer Situation umgehen? Das nimmt so viel Druck raus und so viel Angst raus. Und ich weiß noch, dass ich gerade so in den Zeiten, in denen ich noch habe, Also ich war festfreie Reporterin in einem Job, der mir nicht wirklich entsprochen hat, weil ich mich auch viel um regionale Themen äh, kümmern musste und Kommunalpolitik und so. Und das ist einfach nicht meine Spielwiese. Das ist nicht das Feld, auf dem ich mich wohlfühle. Und als ich dann immer überlegt habe, boah, ich würde den Job so gerne schmeißen, aber er ist nun mal gut bezahlt und ähm, was einem dann halt so für Gedanken kommen, bla 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 bla, habe ich mir tausend Gedanken gemacht, wie sollte es denn werden, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe und die Krankenversicherung selber bezahlen muss und die Steuern bezahlen muss und wie kriege ich neue Auftraggeber, la 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 la. la. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich total, ja, es hat sich alles gedreht in meinem Kopf. Ich hatte das Gefühl, ich stehe auf der Stelle, ich komme nicht weiter. Es kommen aber immer mehr Fragen. Das Einzige, was weitergeht, sind die Fragen. Das ist so eine endlose Fragenschnur, die sich dann so im Kopf abwickelt. Aber eine Antwort kommt da nicht vorbei. Und in dem Moment, in dem ich das begriffen habe, bin ich losgegangen und habe angefangen, in die Handlungen zu kommen. Ich habe angefangen, nach Lösungen zu gucken, während ich auf dem Weg war. Ich habe mich informiert, zum Beispiel über verschiedene Anbieter von Krankenversicherungen. Ich habe mir Gedanken gemacht, welche alten Kunden ich wieder neu akquirieren könnte, auf welche Berufsfelder ich Lust hätte, was für Möglichkeiten ich noch habe, wen ich in meinem entfernteren Netzwerk habe, den ich vielleicht anhauen könnte. Ich habe das Steuer in die Hand genommen und gesagt, alles klar, ich möchte definitiv nicht in diesem Beruf weiterarbeiten. Er tut mir nicht gut, er macht mir nicht genug Spaß. Ich möchte mich verändern. Und jetzt gucke ich, dass ich die für mich richtige Antworten und Lösungen finde. Und das Spannende war, in dem Moment, in dem ich auf dem Weg war, sind mir natürlich ganz viele neue ähm, Herausforderungen, Schrägstrich Probleme begegnet, aber nicht die, mit denen ich gerechnet habe und über die ich mir vorher den Kopf zerbrochen habe. Das Spannende ist außerdem, wenn man in die Action geht und, und sich auf den Weg begibt, dass im gleichen Atemzuge nicht nur neue Probleme kommen, sondern auch neue Lösungsansätze. Ich habe vorhin gesagt, das einzig Beständige ist der Wandel. Im Leben, aber auch in deinem Kopf und in deiner Seele. Du veränderst dich ja auch weiter. In dem Moment, in dem du eine für dich wichtige Entscheidung triffst und zu dir stehst und sagst, hey, ich habe jetzt Bock, mich selbstständig zu machen oder freiberuflich zu arbeiten oder auf Reisen zu gehen, wirst du einen riesengroßen, tust für dich selbst erfahren in deinem Selbstwert dein Selbstwert wird automatisch wachsen weil du dich für dich entschieden hast in dem moment in dem du das tust bekommst du eine andere ausstrahlung andere leute werden dich ansprechen du wirst andere leute kennenlernen und so weiter und so fort es ist wie so ein schneeballeffekt und diesen schneeballeffekt den kannst du vorher nicht planen das geht nicht es war für mich einfach auch so ich habe mich mir überlegt okay Mein jetzt Ex-Freund kommt aus Südafrika, lebt sechs Monate im Jahr in Kapstadt, sechs Monate im Jahr in Hamburg, kann ich mir vorstellen, in Kapstadt zu leben. Was habe ich gemacht? Ich bin in die Action gegangen, anstatt mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob ich das könnte oder nicht, und habe einen Monat mit ihm in Kapstadt verbracht und habe festgestellt, nein, hier möchte ich nicht leben. Es gibt Orte, die ich total schön fand und wo ich am liebsten sofort hingezogen wäre. Aber so wie das ganze System dort ist, ist das einfach eine Stadt, die für mich nicht in Frage kommt, weil mir bestimmte Dinge wichtig sind. Mir ist es total wichtig, dass ich in einem sicheren Umfeld bin. Und wie sehr mich diese ganzen Bettler belastet haben, habe ich erst gemerkt, als ich wieder in Deutschland war und mich hier kaum jemand angebettelt hat. Und das ist eine absolut subjektive Entscheidung. Kapstadt ist total schön, Kapstadt hat wunderschöne Ecken, aber das Leben... Möchte ich nicht. Früher war einer meiner größten Träume, Synchronsprecherin zu werden. Und ähm, dann habe ich ein Seminar besucht, das den Schwerpunkt Synchronsprechen hatte. Und ähm, habe daraufhin ein Aufbauseminar besucht und die Synchronregisseurin war total begeistert von mir und hat gesagt, Lini, wenn du nach Berlin kommst, dann nehme ich dich unter meine Fittiche. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Fuß zu fassen in der Synchronbranche. Es war 2009. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin am selben Abend zurück nach Hamburg gefahren und habe in den eineinhalb Stunden, die ich im Zug saß, entschieden, alles klar, ich ziehe nach Berlin. Ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe mir eine neue Wohnung in Berlin angemietet und bin mit Sack und Pack nach Berlin gezogen. Viereinhalb Wochen, nachdem sie mir das gesagt hatte. Das war ja eine total impulsive Entscheidung, das würde ich so heute absolut nicht mehr machen. Ich würde zumindest die Wohnung unter vermieten und sagen, okay, ich komme, wir testen das mal für einen Monat. Aber sofort alles zu verkaufen, beziehungsweise alles ähm, zu kündigen, war doch ein Riesending und ähm, das würde ich heute anders machen. Aber gut, das ist ähm, elf Jahre her und ich war damals Anfang 20 <lacht> und wusste es damals nicht besser. Und genau deswegen habe ich halt mit Kapstadt gedacht, okay, ich muss da erstmal eine Zeit lang sein und gucken, Wie gefällt mir Kapstadt? Wie gefällt mir das Leben ähm, auch mit meinem Jetzt-Ex dort zusammen? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn du in einer Situation bist, in der du nicht weißt, ob du dich trennen sollst oder nicht, ähm, dass du die Entscheidung triffst, mit der du im Einklang bist. Ganz egal, was, also ich habe mir viele Meinungen eingeholt von den Menschen, die mir wichtig sind und ähm, die mich gut kennen. Aber was ich in allererster Linie gemacht habe, war, dass ich mir ganz genau angeguckt habe, wer Garrett eigentlich ist. Ich habe über die Monate viele Puzzleteile gesammelt. Und dann haben diese Puzzleteile ein großes Ganzes ergeben und ich habe gemerkt, dass ich mit diesem großen Ganzen nicht leben möchte. Und dass ich da so wach bin, weil natürlich habe ich auch Gefühle für ihn. Ähm, Aber dass das über wogen hat, liegt daran, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, dass ich meiner Intuition vertrauen kann, weil ich jeden Tag meditiere seit sechs Jahren, weil ich mir selber vertrauen kann und weil ich weiß, wenn ich all das jetzt ignoriere und nur sage, oh, aber es war doch so schön an jenem Tag, dann wird Es nicht besser, dann lebe ich in einer Lüge. I'm not true to myself. Ich fange an, mir was vorzumachen und dann wird es richtig schwierig. deswegen war es für mich wichtig, die Entscheidung zu treffen, mit der ich im Einklang bin. Ich habe begriffen, dass es keine Matchliste gibt, wo man Dinge abhaken kann. Es kann nach außen hin noch so geil aussehen, aber am Ende des Tages sind wir alle so unterschiedlich. Wir alle hatten unterschiedliche Kindheiten, Jugenden. wir haben andere Geschichten, wir haben andere Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, wir haben alle einen anderen Selbstwert. Alter, wir sind alle so verschieden und so unterschiedlich. Und eine Freundin von mir hat gesagt, dass es für sie ganz wichtig ist, zu gucken, ob sie mit den Seiten, die sie an ihrem Freund nicht mag, gut klarkommt, gut klarkommen kann, ob sie Natürlich, jeder hat Seiten, wo man sagt, so oh, finde ich jetzt nicht so geil. Und sie sagt, ich muss diese Seiten auch für mich in irgendeiner guten Form annehmen können, um mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, sie hat sowas gesagt wie, kann ich auch gut mit seinen schlechten Seiten sein oder so. Und das fand ich auch total gut und sehr, sehr wertvoll. Außerdem hat mir folgender Satz geholfen. Wenn du dir immer die gleiche Frage stellst, kennst du die Antwort. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, aber mein Schatz, wenn du dir immer die gleiche Frage stellst, seit Wochen, dann weißt du, dass du in die Handlung kommen musst. Ich fasse nochmal zusammen. Hör auf deinen Körper. Wie reagiert dein Körper darauf, wenn du an diese Situation denkst, die du jetzt lösen musst für dich? Fühlst du Leichtigkeit oder fühlst du Schwere? Dann schreib dir auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und schreib dir auf, wie du das lösen könntest, wenn es in die Grütze gegangen ist. Und dann komm in die Handlung, guck, dass du wirklich etwas machst, um eine Lösung zu finden, zerdenk es nicht. Was ich auch noch richtig geil finde, ist mir zu überlegen, was das Beste ist, was passieren kann. Das war so zum Beispiel, als ich mit Linspiration angefangen habe und dann auf einmal wirklich aufgemacht habe und über meine Essstörung gesprochen habe in der vierten Folge. Ich saß hier, ich war komplett durchgeschwitzt, das war für mich so aufregend. In der Folge Emotional Eating, wie gesagt, spreche ich darüber, dass ich jahrelang gestört war. Und das war eine so wichtige Folge für mich, es war eine Meilensteinfolge für mich, weil ich mutig genug war, mich verletzlich zu zeigen. Und ich habe gedacht, oh, was ist denn, man darf sich doch nicht verletzlich zeigen in den sozialen Medien und im Internet, das sollte man doch nicht machen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, fuck it. Wenn ich das hatte, hatten das sicherlich auch noch viele hundert andere Frauen. Und genauso war es. Denn was ist das Beste, was passieren kann? Ich schaffe einen Wert und helfe anderen Frauen, mit dieser Situation besser umzugehen. Und genau aus diesem Grunde erzähle ich immer wieder von meinen Erlebnissen und Erfahrungen. Mein Ziel ist es nicht, mit Linspiration super berühmt zu werden. Mein Ziel mit Linspiration ist, dich zu empowern. Mein Ziel ist es, einen Wert in die Welt zu bringen, dir zu helfen, dass dein Leben wertvoller wird, dass du begreifst, ah, I am the captain of my life, niemand sonst. Ich darf mein Ding machen. Ich darf mich verändern. Ich darf ich sein. Ich muss nicht in die ausgelatschten Fußstapfen treten, die nicht zu mir passen. Ich darf das machen, worauf ich Bock habe. Deswegen mache ich Linspiration. Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann frag dich, ob diese... Situation, die sich dann daraus ergeben würde, zu deiner Vision von deinem Leben passt. Und wenn du sagst, nee, Moment mal, Lynn, ich habe überhaupt keine Ahnung, was meine Vision ist. Alles klar, auch hier kann ich dir helfen. Letztes Jahr im Dezember habe ich die Folge 2020 wird dein Jahr, wenn du dich traust, aufgenommen. Und passend zu dieser Folge gibt es ein Freebie, was dir hilft, Klarheit zu finden, mutiger zu werden. Und dein Leben in Leichtigkeit zu leben. Falls du Angst davor hast, Nein zu sagen, weil du merkst, Alter, ich habe mega Angebot bekommen, richtig viel Kohle, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an und du Nein sagen möchtest, dich aber nicht traust, weil es doch so viel Geld ist, mach dir klar, jedes Mal, jedes einzelne Mal, wenn du Nein sagst, kommst du dir selbst näher Und dem Leben, was du wirklich leben möchtest. Every no leads you closer to a yes. Eins noch. Stop waiting. You are the captain of your life. Es wird niemand kommen und dich retten. You are the captain of your life. Du musst selber in die Handlung gehen. Own your story. You deserve it. And come into action. Es liegt einzig und allein an dir, wie dein Leben wird. You are the captain of your life. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Es liegt an dir, wie du mit einzelnen Situationen umgehst. Und wenn du deine Vision wahrmachen möchtest, wenn du Entscheidungen treffen möchtest, hinter denen du stehst und Nein sagen möchtest zu allen anderen Dingen, dann tu es. Du magst vielleicht eine Gang von Leuten bei dir haben, die dich alle unterstützen und supporten. Aber du darfst nie vergessen, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Du bist die einzige Person, ohne die du wirklich nicht leben kannst. Also nimm das Steuer in die Hand. Übernimm Verantwortung für dein wertvolles Leben. Du verdienst es. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du die für dich richtige Entscheidung triffst. Und zwar immer wieder aufs Neue.